0: дня. 17 часов 3 минуты. Друзья, всем добрый день, наверное, на летний такой весенний формат. Уже вечеров пока у нас не будет, день только у нас продолжающийся. Ребята, всем привет. 12 мая, сегодня по-прежнему вторник. Алексей Вербицкий, Ренат Каримулин с вами. К нам сегодня присоединяется журналист, у которого есть фотография с Дмитрием Медведевым. Так мы его сегодня вот представим. Хорошо начал, да. спасибо. Владимир Варсобин, Владимир Варсобин, наш коллега, известный, конечно же, голос комсомольской правды. Володь, привет, во-первых. Тебе. Привет. Мы с тобой последний раз в этой студии, наверное, работали на теме пожаров пару лет назад. Да-да. Владимир периодически нас навещает, и за это ему большое спасибо. Тема а, нынешнего визита – это, собственно, ситуация с Анатолием Петровичем Быковым. Но вот а, я думаю, что не а, немного людей, в принципе, может похвастать большой статьей в Википедии про себя. Вот Анатолий а, Петрович может этим похвастать. Это, во-первых, да. Сегодня мы решили, ребят, у вас поспрашивать, и девчат, конечно, тоже в прямом эфире. 228-08-09. Вот даже не знаю, как вопрос сформулировать.
1: Ну, Мой, давайте, давайте Быков, напомню, напомню, что Владимир Урасобин у нас в эфире представляет, ну, такой некий фильм федеральный журналистский пул, который к этой истории, вот с задержанием, мы, мы об этом говорили всю прошлую неделю, ну, испытывает повышенный интерес. Ну, правда, повышенный, поскольку, мне кажется, тот градус, которым федеральные СМИ раскручивали эту историю, ну, был подозрительно повышен в каком-то смысле. Вы
2: недооцениваете фигуру Быкова, вы думаете, что, видимо, такое ощущение, а, есть, а что... Вот
1: это недоце... не недооценка. Что
2: Быков — это местная фигура, это давно федеральная фигура. Быков — это общероссийский человек. Почему? Потому что он вообще один остался на всю Россию. Такой Робин Гуд. Робин Гуд. Человек, который... Таких было много в 90-х годах. Те, которые вроде бы и считались ну авторитетами, бандитами, но при этом помогали людям. В каждом городке был такой человек. А такого масштаба человек сохранился вот здесь, и вот то, что его арестовали, действительно... Ну, это не стало... Это было... нельзя это было пройти мимо. Событие. Да, это нельзя было пройти мимо. Я на самом деле сейчас в эфире, даже не для того, чтобы было бы, конечно, смешно, если бы я что-то рассказывал про Быкова, потому что Красноярск наверняка знает больше в сто раз. Здесь вам
1: каждый расскажет про Быкова, Да, я много хочу... историй хороших и не очень.
2: Я хочу, на самом деле, наоборот, получить э, вот от вас информацию. я Хочу понять, как на самом деле Красноярский край Красноярск э, относится к нему. Ведь я, вот я пообщался с местными и понял, что он расколот в отношении. Одни считают его просто бандитом. Вот просто бандиты и все. А вторые говорят, что на самом деле бандиты, это те, кто... Бандиты э, с иголочки одеты, хорошо говорящие, э, в белых воротничках, они находятся у власти. А этот по сравнению с ними э, сделал людям намного больше хорошего, чем они. Поэтому бандитам его называть нельзя, говорят мне часть э, местных граждан. Вот кто на самом деле прав, я хочу услышать от вас, господа слушатели.
0: Я а... предлагаю, собственно, предоставить слово да. радиослушателям, друзья. Я напоминаю, что у нас в, несколь... в нескольких форматах можно с нами пообщаться, конечно же по телефону 228 0809, и можно еще, если вам так с напишите текстовое сообщение в Вайбер или Ватсап. Плюс 7 391 228 0809. Дозванивайтесь, пишите сообщение с удовольствием Но пообщаемся.
1: Именно Толя Петрович никого никогда не оставлял равнодушным, и поэтому, естественно, мы сразу видим реакцию слушателей, много звонков 228 0809. Добрый, добрый, добрый день, день.
0: здравствуйте, Алло.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, я я прошу прощения,
0: можно от радиоприемника куда-то подальше уйти, или у вас там что-то в машине? Да, да. Да.
3: Кто может сказать про такого бандита, который для людей что-то делает и даже не замечал от него что-то плохое? Если он, допустим, кто-то ему мешал действительно из бандитов, ну, может быть, он куда-то как-то с людьми договаривался, я не знаю... Не знаю, устранял, не устранял, это надо действительно доказать, но когда человек, для человека что-то делают дельное, ну как его бандитом назвать, а которые действительно сидят, многие у власти ничего не делают, то, ну вы правы, в общем, я с вами согласен.
2: А то, что у него кровь на руках, вас это не смущает?
3: Кровь? а Ну если это доказано, понимаете, можно это прилепить... Как говорится, а доказать это совсем другая вещь. Если доказано, действительно, то вопросов нету, конечно, все Ну давайте, ладно, с
1: доказательствами это, конечно, может быть, какая-то юридическая сторона вопроса. Вопрос к вам. Вы сами верите, что полокоть там, я не знаю, но ну, в крови человека?
3: О, Господи, ну, трудно сказать, но вы сами понимаете, как я могу, если я не видел, не слышал, как бы, что, кто он убивал или что Там власти, они... Ну, скорее, знаешь, да, не чем я, нет, или как? Не верю я, скорее всего.
0: Не, не верю.
1: Не вас. верю. Спасибо. Да, спасибо огромное. А,
0: ребят. давайте мы просто очень коротенькая ремарка по поводу формулировок да, и различных клишей, ярлыков. Никаких решений судов у нас нет на руках, соответственно. Да? Ну, скажем так, мы говорим про образники, да, и мы говорим про, ну, скажем так, как явление. Ну, безусловно, можно так, наверное, сказать. 228,
2: 08. Небольшая ремарка. По Капона посадили-то вовсе не из-за того, что... За, налог, за налоги. Ну. А он посадили за всём бумажному делу, хотя крови на
0: него, конечно, много. Добрый день.
4: Добрый день, Дмитрий Красноярский. Добрый Да, тоже вот слушаем супруга, едем как раз в передачу, с ним знакомый. значит, Ну вот, я давно за его политикой наблюдаю, так со стороны просто ради интереса, но в те времена кто, скажем так, зубы не показывал, да, вот скажем, в 90-е, да, тех, конечно, раздавили, размазали, и, скажем так, и сейчас даже им, и имен и фамилии не помню. Поэтому, конечно, Аскал люди показывали, но надо доказать, со слов-то много, что интересно, можно сказать, с другой стороны, правильно, и за народ он стоял, и сколько, вот я по политике, по статьям наблюдал, как с Лебедем он сцеплялся, то есть отстаивая интересы края, там же вообще прямо, ну, до хрипоты в голосе же. Как ГЭС нашу пытался спасти, и ничего не получилось. Поэтому тут надо глубоко погрузиться, но человек настолько идейный в плане, как сибиряк, да, вот, за, за население, потому что вот... Э- Ну, разговаривал лично с ним, да, не раз на эту тему. То есть он прямо вот до хреботы готов отстаивать край и, скажем так, тыкать носом в те места, которые мы потеряли, и доказывать, что эта потеря была неправильная. То есть надо вернуть ее людям. Поэтому называть никого никак не буду, но надо понаблюдать, что-таки... И народ ждет его, соответственно,
3: обратно, чтобы он все рассказал. Вот
0: Дима, мнения. разрешите бы еще небольшой вопрос тоже. Смотри, вот все-таки мы про людей... Ну, есть есть люди, у которых есть некий образ, да, грубо говоря. Когда слышишь фамилию Быков, скорее это так некий, а, некий позитивный, если так можно выразиться, эмоции вызывает, да, воспоминания какие-то, может, ассоциации. Или какие-то смешанные, или наоборот негативные. Ну, тут, если однозначно как-то попытаться ответить на этот вопрос.
4: Ну, смотрите, у него есть свой стержень, да, вот mm-hmm. если кто знаком свой стержень да, от которого он не отступается. Ну, были времена пыльные, да, то есть э, с грязью в грязи было, тряхнулся, э, покаялся, грубо говоря, за что-то там был привлечен, да, то есть, ну, а сейчас получается, кто-то что-то вспомнил со слов. И тут двояко, надо разбираться. Но в плане, что как руководитель, он, конечно, будет идти до упора. Для населения он будет делать, как политик, до последнего патрона, скажем так. Вот мое мнение такое.
0: Спасибо, один большое. Удачи и супруге тоже большой привет. Друзья, 228 0809 можно еще написать сообщение. Схема следующая. Если дозваниваетесь, немножко повесите на линии, обязательно вас к эфиру подключим. И если пишете сообщение, пишите, пожалуйста, тексту и подписывайтесь. Владимир, то, что... Ну вот Но... пару, пару мнений ты уже да, выслушал. Да, я просто да? предлагаю нашим
2: слушателям, вот и будет у вас время, зайдите в интернет и почитайте про Татаренкова. Посмотрите, этот человек как раз и обвиняет Быкова в том, что ему, ему, Татаренкову, в общем-то, серийному убийце, заказывали преступление, заказывал преступления именно Быков. Так подождите, если вы говорите, что только сейчас, он это видео опубликовал еще в 2001 или в 2000 году. Он даже стихи написал Татаренков из камеры, именно тоже сообщая... эти Он потом отказывался от своих слов. Потом... То есть этот человек, который состоял около Быкова, а на нем крови очень много, и, и говорить о том, что Ну, э, Быков без крови, да? Быков ничего не знал, что, что творит Татаринков, Ну, немножко так... А здесь тогда следующий вопрос возникает. А готовы ли мы простить Потому что это были 90-е. возможно, если бы он не был таким жестоким, быков, то его бы, может, на свете бы не было. Его бы сгрызли бы другие хищники. Но можно то, ли бы чем... простить да. 90-е? Может, дать всем вот этим ребятам некую индульгенцию? Те, которые его заслужили своим будущим, своим, когда они начали строить храмы. когда, Ведь, по сути, эта индульгенция существует. Ведь если сейчас взять и поскрести любого нашего чиновника, который вырос в 90-х, там
0: можно копать не только это. Ну, это. ну, смотри, по поводу индульгенции, простить. Сам факт того, что Анатолий Петрович прожил, пережил 90-е, да, стал депутатом, там, 20 лет почти был депутатом, предпринимателем, но ну, и, собственно, и что? человек... Но ну, это не есть уже какая-то автоматом данная индульгенция тогда еще?
2: Это не окончательная была бумажка, судя по последним событиям, знаете, дайте... Ну, на, на всех
0: же есть папочки у нас в соответствующих инстанциях. Добрый день, добрый день.
1: Алло, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здрасте. Вот, вы знаете, я вот тут слушаю про быков. Вот много на нем кове. Ну, вот вы знаете, я в 90-е годы занималась тоже так, как, как бы бизнесом, ну, с мужем занимаюсь. Ну, если кто, ну, как бы все знают, кто занимался бизнесом, сколько в 90-е годы было этих всяких бригад. Тяпа, и Клим, и Талмач, там, и Сини. Да, даже... Вот, там как мы с ними, с ними, со всеми, с этими бандитами.
0: Yeah. Татьяна, я прошу прощения, если есть возможность, можете нас перенабрать со связью какая-то сложность, Вы пропадаете кусками из эфира? Ну, смысл, смысл понятен, да, что действительно, вот, Володя, можно тебя спросить, ты сегодня уже пообщавшись здесь, в Красноярске, с рядом представителей там, разных сословий, скажем так, вот какой то единое мнение для себя новое сформировало, вот, не знаю, переехав в Красноярск там, пару дней назад и, и сейчас? Я,
2: честно говоря, не ожидал, я ведь наблюдал за этой историей так схематично, издалека, но я не ожидал, что столько крови было. Я вот когда начинаю погружаться в эту историю, и для меня Быков как... Ну да, Быков, авторитет, Красноярский, э, да, он владел там 20% местного там алюминиевого предприятия и так далее. Ну что для меня было из Москвы, там из Твери условной, видно. А здесь вот все проходит через кровь. Я был на кладбище, там есть целый участок э, тех, кто, в общем-то, обвиняют Быкова в том, что он, его ребята убили. Его а вы знаете, что оказывается, вот этот участок, где похоронены, ну скажем, враги Быкова, в собственность, то есть выкупил быков, он, он заранее купил площадь, площадку на кладбище, и там были захоронены люди, а это большие деньги, люди, которые, в
0: общем-то, он должен был отдать свой последний долг, видимо. Ребята, предлагаю на этой ноте небольшую паузу сделаем. У нас сегодня такой эфир с легким налетом и историчности. Мы с кандидатом исторических наук, кстати, пообщаемся в следующем уже блоке по телефону 228 0809. Ребята, далеко не уходить, скоро вернемся. Всем мы продолжаем, дорогие друзья, прямой эфир здесь на «Комсомольской правде, из Красноярска. Алексей Вербицкий, Ренат кримулин Владимир Пособин сегодня у нас в гостях. Говорим про Анатолия Петровича Быкова. Ну вот, так получилось. 228 08 09 Повод от 7 мая, понятно какой, да, никогда такого не было и вот опять, да, это история я, такая.
2: Да, я очень хочу услышать. На самом деле, мы собрались не для того, чтобы вам рассказать, а для того, чтобы вы нам рассказали, особенно те люди, которые пересекались с Быковым. И что он сделал все-таки больше? Хорошего или плохого? Очень важны жизненные истории.
0: Друзья, можно до нас дозвониться, еще раз напоминаю. Можно написать нам сообщение текстовое. Вайбер или ватсап, если подпишетесь, просто будете молодцы и будем знать. 228 08 09. сейчас с нами на связи наш эксперт Сергей Комарицын кандидат исторических наук и политаналитик. Сергей Гуч, приветствуем! Алло. Да, 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 я, я тебя сегодня попросил для нас там освежить, да, и для аудитории, конечно, э, вехи, такие основные, возможно, деятельности Анатолия Петровича, потому что ты э, давно здесь живешь и общаешься со всеми, в том числе и с представителями власти всех эпох. Вот все-таки ты бы на каких э, сакцентировал моментах или там эпохах, да, временных промежутках деятельности Анатолия Петровича? То есть, э, благодаря чему он, ну скажем так, в, в понимании народном там э, обрел там, чью-то любовь, да, или наоборот, кто-то к нему очень негативно относится до сих пор, возможно. Это, вот, как, как, быков, как явление. Можно тебя попросить прокомментировать?
6: Ну, безусловно, Анатолий Петрович человек неординарный, такая эта фигура довольно сложная и психологически. У него есть какие-то там свои представления о некой миссии, которую вот он как бы несет. Кому он несет, правда, неизвестно, значит, амбиции очень серьезные, но пик его влияния, я думаю, можно определить конец, самый конец 90-х, начало 2000-х годов. Но это связано с основными факторами и с борьбой тогда с Лебедем, которого он и привел к партии, между прочим, потому что заслуга Быкова том, что, так сказать, он, Лебедь стал тут губернатором, она, безусловно, это был проект Березовского вместе с, с Быковым. Вот. Но тогда ведь ему принадлежало практически все. Весь энергометаллургический комплекс, энергетика, алюминиевая там, промышленность, угольные разрезы, заводы, пароходы. В общем, вся экономика Красноярского края, если не считать Норильский промышленный район, все это было сказать, под контролем у Анатолия Петровича. У него были огромные ресурсы, и он ими, конечно, пользовался. И а, то, что вот вся эта его благотворительность... А, он очень много сделал, безусловно, и для спорта сделал, и, и вот, в смысле благотворительности. Он в свое время, кстати говоря, издал то, что не могла а, очень долго сделать Академия наук. А, академическое издание собрания сочинений Александра Сергеевича Пушкина, даже почему. И масса всяких разных у него были таких проектов интересных, но э, огромные финансовые возможности, которые у него были, они, конечно, позволяли это делать. Ну и тогда вот, э, наверное, в те времена и возник некий такой миф про Робин Гуда, про человека, который там, защищает права и интересы простого, простых а людей. А почему вы называете это мифом? Но я не знаю ни одного его удачного политического проекта, чтобы он он когда говорит, вот мы придем, мы сделаем, вот кто такие мы мифические, то есть вот этих мы их нет, никакой команды у него никогда не было и нет, то есть все люди, которые там его окружали, они от него через некоторое время разбегаются там в силу его каких-то качестве видимо, характера потому что сработаться с ним как бы невозможно, никакой команды у него никогда не было. Значит, Те люди, которых он в свое время э, пытался, так сказать, из них формировать какой-то политический отряд, он там, э, посылал их в Государственную Думу, э, формировал несколько фракций там, в законодательном собрании. Прочине, вот в, вопрос, вот Они... вопрос, Воп...
2: его... вопрос именно по поводу вот этого мифа. Скажите, вот есть Красноярский алюминиевый завод? Ищет, и даже многие люди говорят, кто там работал. Вот когда был он, там была и социалка, да. там, там были бассейны бесплатные, там, там были доплаты и так далее. Пришел Дерипаска, все.
6: Ну, Все, а, ну, с того, все было что продано, это все, все, было... все было закрыто. Рина, ну, во-первых, начнем с того, что это все-таки было наследие Советского Союза. В советскую эпоху вся эта социальная сфера была создана, и дома отдыха, и все это началось тогда, и всегда алюминиевый завод в те времена в советские значит, проводил все эти мероприятия, елки там ставил на Новый год и, и все прочее. Значит, это еще просто была переходная эпоха, это продолжалось на самом деле. Вот там тоже очень много мифов по поводу а, того, что алюминиевый завод формировал во времена да. Красноярского края. Ну, это, конечно, мифы, а, вот, эти цифры это, в реальности можно посмотреть. Там была другая проблема, что просто Норильский э, комбинат, тогда Норильский Никель, был в конфликте сказать, с краевыми властями, они просто вообще отказывались платить в краевой бюджет. Вот. Это было действительно, поэтому на э, какие-то первые позиции плательщика выходил, выходила алюминиевая промышленность. Но э, это, и, кстати, сворачивание э, всей социальной сферы, оно тоже в те времена началось, когда появились новые акционеры, прием появились все эти братья черные, там и все, все остальные там жулики, значит, которые как раз и закрывали все эти социальные объекты на, на алюминиевом заводе. То, что это было, конечно, было, да, действительно выплаты всякие были. Но это было наследие советского времени.
0: Сергей, Ильич, а можно еще очень, очень коротко важный вопрос. Все-таки на твой взгляд, в чем как бы секрет такой политической выживаемости Быкова? Да? Смотри, у него со всеми губернаторами, там, не знаю, с тем же Толоконским, по, по одной схеме все было. Первые полгода они дружат, а потом он начинает их критиковать. Тем не менее при Каждому из губернаторов он как бы ну был на своем месте в определенном смысле. Благодаря чему? Личному знакомству, авторитету. Вот как ты считаешь? Почему сейчас он не на, не на месте оказался?
6: авторитет и связи определенные, в том числе московские связи у него в реальности существуют, не только в спортивной среде там и в артистической. Но Мы знаем, что когда там разные серьезные люди приезжают, которые вообще-то, ну, это такая креатура нынешнего правящего режима, ну, там, условно говоря, когда был жив Кобзон там, или Балуев или еще какие-то депутаты Государственной Думы от Единой России, кстати, приезжают, они почему-то останавливаются не в этой, а вот в резиденцию у Анатолия Петровича они почему-то живут, да. И связи, все это у него на, на самом деле есть, э, и э, феноменальная, так сказать, какая-то есть, у, у, у него вот это вот мифическое, что вот э, он что-то может сделать и что-то, и что-то делает. Есть такие, так сказать, представления, он их сильно переоценивает, политически особенно, с губернаторами повторяются по единой схеме, он приходит и говорит «давайте вместе рулить краем». Сначала вроде начинает дружить, потом ему говорят, нет, ну, как-то мы без тебя тут можем порулить. Вот. И он начинает тогда уходить в, в оппозицию. Так было со всеми губернаторами, начиная с Валерия Михайловича Зубова. Вот. Правда, Зубовым он не пытался, так сказать, делить mm-hmm. власть, потому что тогда он еще к этому не созрел. А вот с Лебедем точно совершенно, то есть у них была договоренность, что они будут вместе рулить. Но Лебедь потом сказал, что это была военная хитрость, он обманул Быкова, да? Сергей, был... Ладно, мы уже сильно глубоко уходим в
0: историю. Тебе огромное спасибо, что нам напомнил очередной раз какие-то вот такие важные истории. Сергей Комарицын был с нами на связи. Политолог,
1: а... политолог, и вот здесь какая-то такая вот профессиональная оценка прошлого и настоящего. Давайте перейдем к нашим слушателям, которые вот Собственно, сейчас, возможно, нам какую-то другую картину нарисуют на каких-то личных человеческих воспоминаниях и эмоциях. 228
0: 08 Добрый день. 209. Добрый день. Добрый день. О, Ах, друзья, радио еще сделаем? раз напоминаем, если дозвонились... Здравствуйте. Да, здрасте. Здравствуйте. здравствуйте. Радио, пожалуйста, выключите.
7: Вот, а, радио выключу, да. да.
0: Так будет гораздо...
7: Фамилия моя Сафонова Надежда Игнатьевна. Мне стыдно за Сергея Гуревича, который в в 2000-х годах говорил совсем другое. А я стояла рядом с Лебедем на трибуне и говорила о том, что именно Быков хотел создать металлургическое комплекс краи, и он с этим шел к губернатору Лебедю. Тогда мною было сказано, что он посадил предпринимателя русского лебедь. «Посадили в тюрьму и запустили сюда в край с французскими фамилиями Герипаска, Потанин, Прохоров, Хлопонин. Слушайте, ни один губернатор не сделал для людей простых» столько, сколько сделал Анатолий Петрович Быков. Понятно. Вот это, Спасибо. Понятно. Ваше
1: эмоциональное выступление, плюс вот э, месье Патанин э, у нас французы попал, нежданно на Прохоров, естественно. Ну,
0: конечно. 228-08-09. Вот, судя по... Э, сейчас был рассказ Сергея Гулича Коварицына, я смотрел, наблюдал за реакцией э, Владимира. Некоторые вещи его так несколько смущали. Я так понимаю, что э, некий легкий когнитивный диссонанс у тебя был из того, что возможно, между тем, что ты знал до этого и того, что услышал. Можно тоже прокомментировать коротенько? А-
2: да нет, нет, все правильно. Политологи, они вообще говоря, вот у них есть такая способность гладко рассказывать про ну, в общем-то, вещи, которые ты вроде бы знаешь, но с другой стороны, вот э, политологи обычно у- ускользают от эмоциональной оценки того, что есть. Вот, почти, ну, работа у них такая. Да, вот смотрите, вот почти, вы нашли какие-то счета у Быкова за границей? Он, может быть, и строил эти памятники, строил эти дворцы спорта, потому что деньги он не вывозил отсюда. Он оставлял их здесь. Как, они могут какими-нибудь угодно кровавыми, этими деньги, но эти деньги видят все, то, что он строил здесь. А скажите, эти лица с французскими фамилиями, они деньги здесь оставляют, вы их видите? Вот мне, вот, вот мне это интересует больше. Я, мне интересует что? Дело только в личностях, или, может быть, пришли времена какие такие, что лучше на офшеры деньги пере... иностранные? Может быть, просто
1: а... разные образы. Наш патриот, но в смысле так его представляет, как мы видим по звонкам Анатолия
2: Петровича.
0: Плотят, себе, И из... эти
1: олигархи. Нет, глобализм.
2: Они работают не на, не на Красноярск, они работают на французскую какую-нибудь Бордо. Туда приходят деньги. Туда расходится все, а здесь э, не оставляет, это не только, кстати, местная проблема, это вообще во всем, во всех регионах, все деньги
0: уходят с регионов в Москву, в лучшем случае, а чаще всего на острова. Володь, ну вот ты, задавая сейчас этот вопрос по поводу личности, да, ты же в том числе опосредованно как бы его и себе задаешь, вот ты сам бы на него как ответил?
2: Это вот очень страшный вопрос. Дело в крови, да? Я Много ли крови или вообще есть кровь на на руках? Я вырос в Саранске, бандитский городок Саранск. Это Мордовия, там очень много зон. И я знаю, как как в 90-х годах... В общем, тот предприниматель, предприниматель, который не сотрудничал с бандитами, мертвый предприниматель.
0: Вот на этой ноте мы сейчас очередную паузу, друзья, сделаем. Сейчас уйдем на новости. 228-08-09. Будет еще время для ваших звонков и ваших мнений и комментариев, конечно, тоже по телефону или в режиме вайбера и WhatsApp далеко не уходим. Всем отня. 17.33. Дорогие друзья, слушатели, все, кто дозванивал сейчас в перерыве, пожалуйста, не полените, сейчас это сделайте. Мы сегодня продолжаем говорить про Анатолия Петровича Быкова. Много мнений уже выслушали, полярных в том числе. Владимир Варсобин сегодня у нас в гостях. Наш московский коллега. Володя, еще раз тебе привет. И по-прежнему с вами Алексей Арбитский и Ренат Кремль.
1: Друзья, пытаемся составить в общем, какую-то общую картину вашего представления о том, кто этот человек и почему он сегодня не, 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 не с нами, а вот
0: в изоляторе. Ребят, можно коротенькую ремарочку. Вот буквально да, по, и, на следующий день после задержания появилась такая история, что вот прошли одновременно митинг в поддержку и против Анатолия Быкова. Мне кажется, тоже какой-то показатель. Против
2: Быкова митинг после задержания, это, конечно... Те, это, это сильно, это, во-первых, это, это сильно, сильно, да. да вообще, вообще, те, кто сож... сидели у нас всегда любят на то вот, жалеют. Кстати, вот этот ми... миф это или не миф, что люди действительно жалеют Быкова. Вот, потому что те, которые его не жалеют, говорят: "Смотрите, в интернете размещена петиция за то, чтобы освободили Быкова против его ареста. Его подписали, внимание, 70, около 70 человек. Очень мало. То есть на, на словах все вроде его поддерживают, наверное. А почему-то никто в общем, не впрягается. Слушай, него.
0: это как самоизоляция. Вроде все дома сидят, а вот клещи всех.
1: Устали. И очень хочется, чтобы люди действительно сейчас рассказали, что они думают. 2280809, Алло, вы в прямом эфире, здравствуйте.
4: Еще раз Дмитрий Красноярский хотел 5 копеек своих ставить. Ага. Хотел, вы же помните, да, что мои прогнозы сбываются, вот мы же с вами сколько уже лет на радио общаемся. И вот хотел свой, свое мнение сказать. Вот смотрите, когда был универсиат, да, вот мы с ним общались, по поводу Зеленского он сказал, сто процентов будет на Украине, все сбылось. По поводу Медведева, что уйдет в Новый год, он ушел сразу после Нового года. Момент такой. А может быть, это чей-то проект, потому что, обратите внимание, ни одного плохого слова президента он не сказал. Он всегда говорил, посмотрите, кто вас окружает, товарищ президент. Помните, письмо писал открытое. А Может быть, не все мы знаем. и Давайте, может быть, подождем развития событий, потому что ну, вот я думаю, что должно быть, в принципе, все хорошо.
1: Ну, То есть, интересная версия про то, что он так часть игры, и, может быть, мы, мы видим не, не то, что происходит ну, э, да, на да. самом деле. Быку Но...
2: позвонили, сказали: посиди, пожалуйста, пару месяцев в СИЗО, ну, нужно для дела. Он говорит, ну ладно, ну, хорошо. Мы, это мы, и конечно, юморим. По
0: поводу Дим, спасибо тебе огромное, в очередной раз. Ну, по поводу подождем естественно, подождем и дождемся чего-то. Это, во-первых. А во-вторых, действительно, скажем так, если взять а, последние там годы политика Быкова, да, его а, критика в адрес власти, она сводилась к Почему, как бы, вот губернаторы, чиновники все плохие, а президент как бы стоит осадником. Но это же и его письмо открытое президенту было точка не одно. Статье.
1: про хорошего царя и, и плохих, плохих бояр. бояр. Вот, но ну, он просто озвучивал и всегда, да, конечно, так и есть. Добрый
0: добрый день. Добрый день, здравствуйте. Алло, здрасте. Алло.
5: Алло, здравствуйте. Да, слушаем
0: вас. Я попрошу вас представиться и радиоприемник а сейчас... выключите, пожалуйста.
5: Сейчас
8: секундочку. Здравствуйте, меня здравствуйте. зовут Наталья.
0: Очень приятно. Вот,
8: я не я не знакома с банковым, я с ним не работала никогда, но я могу сказать одно: мои родственники работали на и когда прикрыли банк людям не стали выдавать деньги. Простите, Натули, выдал деньги людям, помог.
0: А не, подск... не подскажете, какой-то... какие-то годы были? Этот вот конец девяностых как раз, наверное, да?
8: Да, да, да. Вот. Во-вторых, я вот, знаете, стыдно за вас становится, товарищи, вот, или друзья или господа, или стоим обсуждаем или сидим обсуждаем руки по локоть в крови кто то видел эти, эту кровь на руках кто то стоял рядом кто то знает что он заказывал кого то на кого то убийство нет неоднозначно он выкупил вы что хотите сказать что он купил землю для своих недругов для того чтобы их убивать и там хоронить ну стыдно взрослые люди несерьезно несерьезно Докажут, что он причастен к к убийству, значит, будем считать его вот таковым. А до тех пор, пока не доказано, никто не имеет права говорить такие вещи. Это очень некрасиво и непорядочно.
0: Вам спасибо большое,
1: Владимир. Напомнили вам о презумпстве невиновности слушателям
0: Красноярска. И нам всем, конечно, тоже. Добрый Добрый день. Алло, здрасте. Ребята, еще раз напоминаю: схема следующая, особенно, кто впервые дозванивается. Нужно немножко послушать автоответчика, а потом мы вас к эфиру будем подключать. Здравствуйте. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Друзья. Здравствуйте. да друзья, и посмелее посмелее. Давайте следующий звонок будем принимать: 228 08-09. У меня очень много времени остается. 09 Добрый, добрый день.
5: А, здравствуйте, я вот уже дозванивал. Да, уже Татьяна, вот перезвонили, спасибо да, вам. Ага. Вы знаете, я вот просто хотела сказать, что в девяностые годы занимались мы бизнесом. Ну, слушайте, это вот вот первый стол поставишь, уже столько бригад едет, мама не горюй, да пусть они там друг друга все перестреляют. А вот э, э, именно вот знаете, как для обыкновенного человека, вот просто для жителя, э, ну вот он сделал действительно много. То есть доброго и знакомых очень много, и которые на краде работали. Мне же, мне же, вы знаете, мне плевать, кто там в кого стрелял. И вот сейчас вот начинают на него все валить. Да и ладно, и фиг с ними. Сколько там их было, этих бандюганов. Какая разница, ну потом на смену им пришла милиция. И также крышевала милиция. Ну и что дальше? Вот. Ну, я не знаю, мне кажется, вот то, что он сделал хорошее, вот это вот и надо как бы учитывать. А, а с кем там эти бандюганы, кого там они друг друг-друг, друг друга стреляли, да это мне вообще плевать. И мне кажется, это многим наплевать. Вот что, сколько он сделал хорошего, вот это вот и надо как бы во внимание. Да, тратить. здесь еще
2: одна стреляли, да, говорят, там много крови на, да. на, его, на его руках. Но это на самом деле, как все начиналось, много же исследований по этому проведено, он же, в общем, по крыше э, милиции это делал. большому счету он зачистил город от синих, так называемых, от авторитетов. То есть, да, это, возможно, межвидовая борьба. Но он, по крайней мере, был против э, вот этих э, зоновских порядков и против синих. Поэтому, если смотреть цинично на это, то можно сказать, что он просто не... Зак... Если даже принять версию обвинения... Он несколько незаконными методами делал работу за милицию, которая тогда была слаба и которая
0: не могла а, чистить город от таких а, персонажей. А, принимал участие в наведении общественного порядка. Ну, ты, я перефразировал несколько Ну, сейчас санитаром леса решительно занимался. Можно тебе вопрос? пришла мысль. У нас вот русскому человеку, который там любит русскую культуру, литературу, ему как бы нужен какой-то народный герой. Вот, да, если вспомнить каких-то там известных персонажей из русской классики, они все были люди сложные. брат вот можешь... 2 «Брат». У нас очень популярен этот фильм. «Дубровский» тоже Нет, был. Нет, вот «Больших брат». Проследите.
2: «Брат-2», брат да, согласен. А вы, а вы представьте, что вы сняли «Брат-3». Вот лет через 10 последили бы его судьбу. Он бы стал... бы, Он бы стал он этот... же. Он же. Он же. Вот этот парень, который ходил... Он был депутат, от... депутат может, возможно. А он кого отстреливал, помните? Он отстрелил плохих людей. Он подстреливал как раз вот всяких авторитетов, всяких синих и так далее. Это была большая, хорошая калька с Быкова. Почему люди уважают Быкова? Потому что это справедливо. Даже то, что брата любят. Потому что он сколько крови, крови пролил братушка в этом фильме? Очень много. Но это самый популярный
0: герой в российской кинематографе. Слушай, вот помнишь, наверняка, начало нулевых и середина, да, вот пошла вот такая линия в кино в российском и в сериалах, да, вот это вот ну, некая героизация вот этих бандитских вещей, там, начиная с бригады, там, бумеры и прочие вещи. Да. А, вот это была такая мода, как ты считаешь, или это было как-то, ну, вот, это а...
1: не мода, это, мне кажется, Естественно, это... мы к этому запрос пришли. на справедливость там любой ценой, он, конечно, всегда существовал, и в этом смысле вот эти герои всегда симпатичны.
2: Я говорю еще раз, я из 90-х, я знаю эти порядки. Я недавно Проехал в страну, где эти порядки сохранились, называется Абхазия. Если вы в Абхазии что-то потеряете, кошелек, если у вас что-то украдут, если вы хотите найти какую-то справедливость, вы идете к вору. В каждом городке абхазском есть вор, и он все разрулит и все сделает. Это местный, местный, как это назвать, братик, который все решит. Это они защищают его вот также, же, они, это у них уважаемый человек.
0: Шел 2020 год, да. Шоу, ну, да.
2: это такая, да, грубо, это пар, парк, парк юрского периода, да. Сохранились еще такие места. Это все из 90-х. Это может быть даже еще раньше, с 17-го, 16-го это Пугачев, Емелька, Емелька Пугачев, Степан Разин, да, ну, да, Это да, все вот да.
0: оттуда. Мы уже минут 30 сидим, общаемся, да. вот Вывод один из выводов, наверное. Ну что, русский человек всегда выберет справедливость. а не там, не знаю. не систему незаконную,
2: очень глубоко человек, очень неоднозначный. И о нем будут писать, делать фильмы, я уверен. А, еще раз, Красноярск не очень даже понимает, кого он может потерять.
0: Но при этом надо соблюсти... Так, стоп, никого мы терять не собираемся. Да, Давай но, вот Если мы не дай здоровья, если, да? да,
2: если суд не будет в Москве, я в этом смысле географию имею в виду, его могут детапировать в конце концов. А, и я думаю, что только история рассудит, то был на самом деле Анатолий Быков. А, лет через 5-10 мы все таки город... Растоярск это накачательно решит.
0: На пару звонков у нас время еще остается. Очень коротко, ребят, если... Алло,
1: до, добрый день. Добрый,
3: добрый Ал... день. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я попрошу, я вот... ради... радио, пожалуйста, выключите, чтобы не фонило. А, хорошо,
9: хорошо, хорошо. Так,
0: так, так. Вот так прекрасно. Слушай.
9: Ага. Так, я звоню вот по поводу Быкова. Я, конечно, с Быковым не знакома, но когда я услышала эту историю... Девяносто четвертого года, я, конечно, удивилась, прошло 26 лет. У меня сына убили в четвертом году. Это просто рядовой парень. Тогда, знаете, вот грабили эти, как их называли, маленькие ларечки, тоси-боси. Я в это время меняла квартиру, и он попал вот в эту мясорубку. И все было на поверхности, все были преступники в тот момент. И никто ничего, потому что у самого главного преступника была родственница в краевой прокуратуре. И все, и до сих пор ничего. Так вот я хочу сказать, что да, вот таких людей, как Быков, бизнесмены, которые для людей действительно что-то делали, у меня родственники в Тепчетском районе живут, и там он ездил туда, и людям, пенсионерам много помогал, дал им радиоприемники и так далее. А простой народ убили, и никто никогда не нашел, не расследовали, и все, вот, все.
2: Адите, а, извините, а то, бы. что такие люди, а. люди, которых вы описываете, которые убили вот эти э, бригады, да, а ведь э, по да. версии следствия такие бригады были у Быкова?
9: Нет, это были тоже простые ребята, я их знаю некоторых, и я везде в прокуратуру писал. А, вы знаете, даже кто и... это сделал, да? Конечно, я все дала следственным органам, все данные дала. И был сюда приезжал заместитель министра, я так не помню, Владимир Ильич в то время фамилия. Дала туда заявление в краевую прокуратуру, вот там над Надзержинского, вот туда в госбезопасность. Заявление к нему не попало, а потом мне сделали отписку, в письме все перевали, но я, конечно, это все бросила, потому что я боялась, боюсь, у меня дочь, думаю, не дай бог. А когда началось первое время следствие, мне следователь сказал, пожалуйста, никому не открывайте двери и не всовывайтесь, то есть сидите как мышка, понимаете? Я...
0: Прошу прощения, У меня
9: сын был простой человек, простой. 19-летний вам спасибо. У нас спасибо
0: огромное. Пожалуйста. У нас время, к сожалению, совсем уже в эфире не остается. Но вот такой, ребят, сегодня получился эфир. Несколько, может быть, мы эмоционально, несколько таким с налетом историзма некое. Владимир Варсобин, Алексей Вербицкий, Ренат Каремуль. У нас огромное количество звонков. Можно, ребят, по-прежнему 24 на 7 накидывать вам, нам ваши сообщения в формате Вайбера и Ватсапа. Ребят, приглашаем всех на сайт Комсомольской правды, сразу после завершения эфира, свежее обращение губернатора Александра да.
2: И Оставляйте ваши истории. Можно я буду обязательно их прочитаю и оставьте свои контакты. Позвоню
6: Симо дня.